0: Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre.
1: Comme c'est bizarre. Aujourd'hui, bizarre, vous emmène dans Labracadabre en jardin des délices de Jérôme Bosch. Plus de 500 ans après sa disparition à Bois-le-Duc aux Pays-Bas, ce faiseur de diable n'a cessé de déconcerter les esprits, laissant libre cours aux interprétations les plus bizarroïdes. André Botton qualifiait Jérôme Bosch de visionnaire intégral. Certains disent même que Jérôme Bosch eut recours aux drogues hallucinogènes pour imaginer cet univers grouillant de créatures absurdes et dépravées. Erwin Panofsky quant à lui rendit son tabillon en avouant tout simplement son impuissance critique. Le jardin des délices est l'un des tableaux le plus énigmatiques et controversés de l'histoire de l'art. Triptyque de maturité, réalisé entre 1595 et 1505, il atteint le sommet de ses capacités expressives avec une extraordinaire maîtrise de la structure de l'espace.
0: Bienvenue donc dans l'univers énigmatique de Jérôme Bosch et son jardin des délices. Sur le panneau de gauche, au cœur d'une nature luxuriante, Adam et Ève sont unis par le Créateur. Jérôme Bosch se fait ici l'apprenti sorcier de la génétique avec ce lézard à trois têtes, cette licorne aquatique, cet oiseau monstre dévorant un crapaud, cette fontaine étonnante et organique de couleur tendre, enserrant un hibou, symbole de la malédiction et des ténèbres. Une girafe blanche parade, inspirée certainement de celle offerte en 1487 à Laurent le Magnifique. Sur le panneau central est un paradis post-apocalypse, l'âge d'or décrit par Hésiode, où hommes et animaux vivent en paix sur une terre généreuse et prolifique. Les hommes et les femmes vivent l'apothéose d'une sexualité innocente et sont représentés
1: nus, normaux, puisque le péché originel n'a pas eu lieu. Dans un joyeux tumulte, ils s'adonnent gaiement à toutes sortes de plaisirs. Ils se nourrissent abondamment de fruits, comme cet homme dévorant une fraise géante. Fidèle à la symbolique du Moyen-Âge, une belle fraise bien ronde et bien rouge représentait le sexe féminin. Autres framboises, mûres, prunes, cassis, arbousiers sont également une claire allusion au plaisir charnels pratiqués même en groupe, comme ce groupe dévorant une fraise géante. Au Moyen-Âge, recueillir le fruit équivalait au commerce sexuel. Ils ont des jeux étranges. Que fait donc cet homme avec une framboise entre les jambes L'accouplement est partout représenté. Dans une bulle, dans une moule géante, ou encore en groupe, dans la sphère bleue par exemple, un couple d'hommes s'introduisent un bouquet de fleurs dans le postérieur. Les hommes mutent en créatures étonnantes, comme ces deux personnages coiffés d'une corolle de tulipes surmontée d'un hibou, ou cet homme à la tête de mur, comptant fleurette à sa dulcinée. Mais
0: c'est avec le volet droit du Jardin des délices. Que des sommets sont atteints dans le répertoire des créatures incongrues et dépravées. La ruine, le désordre, la déchéance sont omniprésents, le macabre, l'érotisme et le ridicule s'entremêlent. Bienvenue au cœur de cet abîme d'infamie où chacun vaque à sa dinguerie. Une femme doit supporter les caresses d'un lézard aux doigts crochus, tandis qu'un crapaud grimpe entre ses seins. Un miroir lui renvoie son regard hagard. Un homme refuse les avances d'un cochon affublé d'une coiffe de nonne. Un groupe d'âmes perdues est écrasé par une paire énorme d'oreilles enserrant un couteau, ressemblant à une machine de guerre, sa forme phallique est également évidente. À l'époque de Jérôme Bosch, les châtiments corporels étaient assez courants et couper les oreilles était réservé aux kleptomanes. Une portée musicale de quatre lignes semble avoir été tatouée sur un fessier difficilement déchiffrable. Récemment, plusieurs musicologues ont tenté une transcription musicale.
1: Ce déconcertant homme-arbre moisi, dont le corps ovoïde s'ouvre comme un croupion béant, tandis que ses deux jambes en forme de tronc pourri s'appuient sur des barques instables. Son torse abrite une taverne infernale. Certains y voient l'autoportrait de Jérôme Bosch. Comme les bédéistes d'aujourd'hui, retranscrivant les pensées par des bulles, celle du supposé autoportrait se compose de diables cavalants autour d'une cornemuse aux rose tendre et d'une prostituée à la grande coiffe évoquant la luxure. Jérôme Bosch se représenterait-il comme un obsédé sexuel? il a l'humour. Nous notons également des disproportions et inversions dans les rapports de grandeur harpe, lapin, clé, couteau, cruche. Ces croisements avec des animaux libidineux, comme ce terrifiant oiseau monstre bleu, ces êtres innommables portant écharpes, entonnoirs, marmite, turbans, habits religieux, armures et lorgnons affublés de pelages, de carapaces et d'organes que traversent des couteaux et des flèches, partout les démons de Malmen, les réprouvés, les torturent, les dévorent, les tuent. C'est un foisonnement d'éléments mystérieux et inquiétants, un déchaînement de tout ce qui est vicieux, monstrueux, satanique, des ténèbres cauchemardesques et angoissantes.
0: Ce triptyque fantasmé, véritable pomme de discorde entre spécialistes, fut considéré tour à tour comme le chef-d'œuvre des adamites, premier mouvement nudiste organisé connu, ou comme la somme ultime, hérétique, alchimiste ou hermétique. Jérôme Bosch répond peut-être tout simplement à la question contextuelle de son époque. À quoi ressemblerait le monde si le péché originel n'avait pas eu lieu il faudra encore bien des années pour comprendre toutes les diableries et folâtreries de l'univers de Jérôme Bosch et en déchiffrer la symbolique énigmatique. Les bizarreries boschiennes feront les très riches heures des surréalistes. Je vous assure, cher
1: Cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme si bizarre.